0: Il y a un peu moins de 4 ans, j'ai appris que je souffrais de vaginisme. Et à partir de ce moment-là, tout s'est un peu écroulé. Je me demandais pourquoi ça m'arrivait à moi, pourquoi j'étais pas « normale », entre guillemets, et pourquoi est-ce que j'étais pas capable d'avoir des rapports sexuels comme toutes les autres femmes. J'avais peur que mon copain me quitte aussi. Et je pleurais beaucoup à chaque fois que je pensais au vaginisme parce que je pensais que j'allais jamais pouvoir m'en sortir. Jusqu'au jour où, j'ai compris que c'était pas juste en espérant guérir assise sur mon canapé que j'allais changer ma situation. À partir de ce moment-là... J'ai décidé de vraiment prendre ma guérison en main en me disant que de toute façon, ça pouvait pas vraiment être pire. Et j'ai créé en parallèle Yes Weekend vers la guérison du vaginisme pour encourager d'autres femmes à prendre en main leur parcours de guérison en même temps que moi. Et j'avoue que c'était aussi une manière de m'engager publiquement à ne pas lâcher au moins jusqu'à la guérison. J'ai réussi à guérir le 5 août 2023 en 4 mois et 8 jours. Générique. Générique, j'ai dit. Ça marche pas ou quoi Attends, je crois que je sais. Ça devrait fonctionner, là. Salut, moi c'est Julie. Bienvenue dans Yes Weekend, la première safe place dédiée à notre parcours de guérison du vaginisme. Ici, on va partager nos blocages, nos déclics, mais aussi nos progrès. Pour se motiver ensemble à guérir définitivement du vaginisme. Et tout ça, dans la joie et la bonne humeur. Alors, tu nous rejoins Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Yes Weekend vers la guérison du vaginisme qui n'est autre que l'épisode de ma guérison. Yeah je suis vraiment hyper contente de tourner cet épisode parce que c'est une super bonne nouvelle pour moi. Ça veut dire que je suis guérie tout simplement et c'est aussi une super bonne nouvelle pour toi parce que ça veut dire que si j'ai réussi à guérir, toi aussi tu vas réussir à guérir. Alors ne lâche rien. Je suis hyper contente de t'annoncer que je suis guérie du vaginisme, que j'ai réussi à guérir en 4 mois et 8 jours, c'est absolument incroyable, franchement j'y crois pas, c'est trop irréel mais je suis vraiment hyper contente et je rêvais de pouvoir tourner cet épisode parce que bah ça veut simplement dire que ça y est quoi, je suis guérie et que je peux enfin arrêter d'utiliser tout ce qui est dilatateur et tout. Je peux enfin arrêter de m'inquiéter, de m'angoisser pour moi, pour mon couple, pour l'avenir tout simplement. Et ça soulage tellement, je suis tellement heureuse franchement mais j'arrive toujours pas à réaliser. Du coup comme tu le sais, j'avais fixé ma date de guérison au 18 août 2023 soit le jour de mon anniversaire, et même si cet épisode sortira le jour de mon anniversaire, j'ai quand même réussi à guérir avant. J'ai réussi à guérir le 5 août 2023, et c'est juste... Incroyable, franchement je, je, je le redis mais je suis trop contente. Et forcément cet épisode il est hyper symbolique pour moi parce que c'est l'épisode de ma guérison. Mais j'espère qu'il sera aussi hyper symbolique pour toi et qu'il va résonner en toi pour que tu commences à prendre en main ton parcours de guérison si c'est pas déjà encore fait ou que tu persévères tout simplement, si tu l'as déjà commencé. Parce que maintenant, tu vois vraiment que je suis la preuve vivante que c'est possible de guérir, Que avec un petit peu de motivation, de persévérance, on peut guérir du vaginisme. Alors, juste, j'ai envie de te dire, t'attends quoi T'attends quoi C'est sûr que c'est un peu déplaisant, de euh, commencer à vouloir guérir du vaginisme, forcément il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais c'est tout à fait possible et toute femme atteinte du vaginisme peut guérir, alors toi aussi. J'avais annoncé ma guérison avant cet épisode, mais je l'avais annoncé un peu de manière cachée ou détournée, je sais qu'il y en a certaines qui l'ont vu et qui sont venus me le dire et qui m'ont félicité et je vous en remercie. Et puis bah, pour les autres qui ne l'auraient pas vu, je vous donne les petits indices que j'avais cachés par-ci par-là. Déjà dans l'épisode 3 du podcast, euh, à la toute fin, j'ai annoncé que j'étais guérie. Et donc pour toutes celles qui sont allées jusqu'à la fin, euh, bah, elles l'ont su, c'est comme ça qu'elles l'ont su. Et puis sinon, euh, le 6 août du coup, quand j'ai sorti mon épisode... Euh, sur le compte Instagram du podcast Yes Weekend, j'avais fait un petit sondage où je vous demandais bah, c'était quoi vos victoires de ces derniers temps. Et euh, bah, moi, j'avais répondu avec mon compte perso, tout simplement, euh, et j'avais dit que bah je crois que j'étais guérie du vaginisme. Donc voilà, ça faisait deux indices. Bon après le deuxième, c'était un petit peu compliqué de le deviner et de, de savoir que c'était moi, mais, euh, mais voilà. J'avais annoncé ma guérison, donc pour toutes celles qui l'ont euh, ben bien joué. Et pour toutes les autres, et eh ben <rire> écoutez les podcasts jusqu'à la fin. Voilà, <rire> c'est le seul conseil que je peux vous donner. Du coup, évidemment, cet épisode, c'est l'épisode de ma guérison. Et donc, ben, je vais tout vous raconter, tout ce qui s'est passé jusqu'à ma guérison. Et euh, ben, vous allez voir que c'est possible et que parfois... On ne doit pas forcément batailler jusqu'au bout. Parfois, c'est hyper euh, naturel et tu te dis « mais ouais, ok, c'est vraiment une évidence. » Du coup dans l'épisode sur ma progression je t'avais dit que j'étais dans un programme qui aidait les femmes à guérir du vaginisme et que le seul point négatif à ce stade là c'était vraiment au niveau de l'accompagnement. Du coup ben, j'avais dit tout simplement à ma coach que euh, j'aimais pas beaucoup l'accompagnement, que je trouvais qu'elle était pas hyper réactive et qu'elle était pas hyper impliquée et investie dans ma guérison parce que je devais tout le temps l'a relancer pour tout et n'importe quoi. Donc forcément, elle était là en mode « Non, mais je comprends pas. Non, mais c'est injuste. » Bon, bah, écoute, euh, j'ai envie de te dire, euh, c'est pas très grave. Moi, en parallèle, j'ai continué mon parcours de guérison. Sauf que je pense que ce que je lui ai dit a un petit peu tourné dans sa tête parce que quelques jours plus tard, elle est revenue vers moi et elle m'a dit « Écoute, euh, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner mon groupe » de coaching avec le groupe de coaching d'une autre coach qui est là depuis beaucoup plus longtemps qu'elle. Et par la même occasion, elles ont aussi fusionné le groupe WhatsApp privé. Donc en fait, on était beaucoup plus dedans. Et elle m'a aussi dit que à partir de maintenant, on allait faire euh, des coachings de groupe toutes les deux semaines comme c'était prévu. Et moi, je lui ai dit « Ok ». Très bien, c'est super, mais du coup, si tu me dis que les coachings de groupe, c'est prévu, en fait, dans le programme depuis le début, et eh ben là, en fait, ça fait 4 mois, quoi, bientôt 4 mois, et, et, et en gros, on n'a toujours pas fait de coaching de groupe, tu vois, et je sais qu'on est au moins 3 dans son groupe de coaché, donc en fait c'était largement suffisant pour faire des coachings de groupe toutes les deux semaines donc je comprends pas du tout pourquoi on n'en avait pas fait depuis le début et donc ça je lui ai dit et genre bah en fait euh, elle a très bien vu qu'elle avait aucune réponse euh, valable à m'apporter donc elle a juste pas répondu à ma remarque donc euh, bon je lui ai dit euh, bah tu vois en fait c'est toutes ces incohérences toutes les choses que tu me dis en fait qui sont soi-disant prévues dans le programme mais que tu ne fais pas qui font que bah forcément, je finis par douter, en fait, de est-ce que vraiment tu veux être coach, quoi Est-ce que vraiment tu es investi, tout simplement Et du coup, elle m'a dit, malgré nos différents, etc., tu peux pas rester comme ça, à stagner, en gros, euh, dans ton parcours de guérison. Il faut vraiment que tu avances. Et moi, je lui ai dit, non, mais euh, c'est pas parce qu'on a eu un différent que je me suis mise à stopper mon parcours de guérison. T'inquiète pas que même si tu m'as pas répondu, moi, mon parcours de guérison, je l'ai continué, en fait. Je l'ai fait à ma manière sans tes exercices du coup et sans tes conseils et sans ta présence qui m'a coûté une blinde alors que tu n'es même pas là. Mais t'inquiète pas que moi j'ai continué en fait mon parcours de guérison. Je t'ai pas attendu parce que si vraiment je devais attendre ça... T'inquiète pas que j'aurais pas avancé en fait à l'heure qu'il est. Donc je lui ai vraiment dit que depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais fait plein de progrès. Et que c'est juste que comme elle était pas présente et comme elle n'était pas investie, ben elle pouvait pas savoir en fait que j'avais fait des progrès, puisque en fait, elle ne me demandait rien et n'était jamais là. Voilà, tout simplement. Donc là, elle s'est retrouvée un peu bien bête, quoi. Du coup, on a commencé à faire le coaching de groupe. Et là, je me suis vraiment rendu compte que. En fait, ça validait juste ma théorie que ma coach n'était pas vraiment une bonne coach ou du moins qu'elle était novice un peu dans le coaching parce que euh, l'autre coach donnait beaucoup plus de conseils en fait et elle allait vraiment au bout des choses. Par exemple, euh, pendant le coaching de groupe, moi j'avais dit que... Je m'entraînais avec le dilatateur 6, actuellement, et que j'avais pas de problème pour l'insérer spécialement. Mais par contre, quand je le retirais, j'avais des douleurs. Et là, en fait, ce que ma coach me dit, c'est que euh, mon plus gros problème, c'est vraiment le lâcher prise et qu'il va falloir qu'on bosse là-dessus. Donc là, pas de souci, je me dis, ouais, je sais que mon plus gros problème, c'est vraiment le lâcher prise, je le sais, on en a déjà parlé avec ma coach, donc elle va me donner des conseils hyper pertinents pour euh, pouvoir travailler sur le lâcher-prise. Et là, le seul conseil qu'elle me donne pour ça, pour ma problématique, c'est que tu transformes les « je dois » par « je peux ». C'est-à-dire que quand tu te dis, par exemple, euh, je dois faire du sport, tu le changes par je peux faire du sport. Et comme ça, tu n'as plus cette obligation qui plane sur toi et donc tu vas apprendre à lâcher prise. Et moi, je lui dis, ok, je veux bien tester ton exercice, mais j'avoue que je vois pas trop. Comment est-ce que ça va m'aider à lâcher prise en fait. Et là, elle m'a dit « bah si, mais c'est parce que tu n'as plus cette obligation en transformant les « je dois, par je peux et, ». Et moi, je lui ai dit « ok, très bien, mais, mais en fait, j'avoue que j'ai l'impression de me mentir à moi-même parce que si je me dis « je peux faire les exercices avec les dilatateurs », alors c'est vrai, je peux les faire, mais dans la réalité, je dois les faire si je veux guérir, en fait. Alors que si je les fais pas, eh ben, ça m'éloigne de ma guérison, tout simplement. Donc, j'avais pas trop compris, mais écoutez, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est elle la coach, je vais tester. Et donc là, après m'avoir donné ce conseil-là, ce seul et unique conseil pour, je vous rappelle, ma problématique, hein, c'était que j'avais mal, je ressentais des douleurs quand je ressortais le dilatateur uniquement. Donc, après m'avoir donné ce conseil, elle était prête à passer à euh, une autre coachée. Et là, l'autre coach est intervenue et elle a dit « moi j'ai des petits conseils à te donner ». Et là, genre vraiment, cette autre coach était vraiment pépite et ça se voyait qu'elle avait l'habitude de coacher parce que ce qu'elle m'a dit était vraiment pertinent. Elle m'a fait réfléchir à des choses auxquelles je n'avais jamais réfléchi avant. Déjà, elle m'a demandé si j'avais une routine avant d'utiliser mes dilatateurs. Elle m'a dit de changer des choses dans ma routine. Elle m'a dit aussi qu'il fallait que je sois attentive aux mots. Où je ressens ces douleurs-là, parce que je me disais que c'était pas tout le temps. Elle m'a dit que parfois ces douleurs-là, elles peuvent intervenir avant la période de règles ou après la période de règles, parce que ben justement le tissu à l'intérieur du vagin est un petit peu plus sensible. Elle m'a dit aussi de changer potentiellement mon lubrifiant. Et euh, elle m'a conseillé également de commencer à demander à mon copain d'insérer lui-même les dilatateurs. Pour que je puisse voir en fait euh, par rapport au lâcher prise, comment est-ce que j'évolue Comment est-ce que je me sens quand c'est quelqu'un d'autre qui est aux commandes et qui insère les dilatateurs à ma place Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Et donc ce sont des conseils que j'ai appliqués directement après notre séance de coaching. Donc j'ai vraiment vu la différence entre ma coach et euh, cette autre coach qui m'a beaucoup aidé qui était juste beaucoup plus expérimentée et donc là en fait ça m'a validé le fait que ma coach très sincèrement elle était pas ouf quoi genre vraiment pas ouf sur 10 <rire> même sur 20 pas ouf sur 20 et l'autre coach vraiment elle était pépite Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à augmenter mes séances d'entraînement parce que bah, je voyais que la date de guérison fixée, elle arrivait à grands pas. Ok, on était genre vers fin juillet à peu près. Et ma date de guérison, bah, je l'avais fixée au 18 août. Et honnêtement, ça se passait très bien. J'évoluais avec le dilatateur 6. C'était toujours un petit peu hmm, pas compliqué, mais c'était pas fluide, honnêtement. Mais j'arrivais quand même à l'insérer et parfois sans douleur. J'ai commencé à demander à mon copain d'insérer lui-même les dilatateurs, donc comme j'étais pas hyper sereine avec le dilatateur 6, j'ai ressorti les anciens dilatateurs. Donc j'ai ressorti le dilatateur 1 et j'ai demandé à mon copain de l'insérer et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais fait des progrès. Parce que du coup, ça faisait hyper longtemps que j'avais rangé les dilatateurs de 1 jusqu'à 5 et que j'utilisais uniquement le dilatateur 6. Et quand j'ai ressorti les premiers dilatateurs, notamment le dilatateur 1, et que j'ai comparé le D1 et le D6... Je me suis dit, mais, mais attends, mais il y a un monde entre les deux. Et en fait, j'étais hyper contente de moi parce que à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte de ma progression en seulement quelques mois. Et je me suis dit, mais attends, c'est incroyable de voir à quel point au départ j'avais hyper peur du dilatateur 1. Alors que il est vraiment tout petit quand je le regarde à côté du, du D6, en fait, quand je le compare au dilatateur 6, c'est, il y a un monde, en fait, entre les deux. Donc j'étais vraiment hyper contente de moi. Maintenant, on arrive au 31 juillet. <rire> le 31 juillet, j'ai décidé, en fait, de tester la pénétration pour la première fois avec mon copain. Et en fait, de base, on n'était pas du tout parti pour ça, hein, genre on faisait nos bails normales. Et en plein milieu, je lui ai dit, écoute, euh, j'ai envie de tester. Parce que je sais pas pourquoi, mais je me sentais hyper confiante. J'avais pas du tout peur, j'étais pas du tout stressée. Je me disais pas, et si ça fonctionnait pas J'avais vraiment juste envie de tester. Donc mon copain m'a dit, ok, pas de souci. J'ai commencé à mettre un peu de lubrifiant sur moi, sur lui. Et là. <rire> C'était un gros fail. C'était un gros fail, mais pas parce que euh, j'avais mal ou quoi. C'est juste que, en fait, le pénis de mon copain n'arrivait pas à s'insérer en moi. Mais tout simplement à cause du lubrifiant, en fait. Et c'était vraiment irréel. Moi, je me suis dit, mais normalement, le lubrifiant, c'est censé nous aider. Et là, en fait, ça a gâché vraiment tout le moment. Et en fait, juste, ça n'arrivait pas à rentrer parce que le pénis de mon copain dérapait juste. Il n'arrivait pas à s'insérer dans, dans le trou de mon vagin, quoi. Et à chaque fois qu'on pensait que c'était bon, eh ben non, ça dérapait. Et juste, en fait, ça glissait trop. Donc, c'était juste hyper marrant sur le coup, un peu frustrant, j'avoue. Donc, du coup, on a persévéré. Mais le truc, c'est que quand on essayait d'insérer le pénis de mon copain dans mon vagin et qu'on n'y arrivait pas, eh ben, en fait, euh, le pénis de mon copain perdait un petit peu son érection. Parce qu'en fait, on était là à tâtonner, on n'arrivait pas à le faire rentrer, etc. Et donc, à ce moment-là, son pénis n'était plus stimulé, en fait. Donc, normal qu'il perde un petit peu son érection. Et donc, du coup, bah, comme c'était pas en érection totale, bah, ça avait encore plus de mal à rentrer, en fait. Et, et donc, on devait se stopper pour essayer de lui redonner une érection. Et ensuite, on devait essayer d'insérer le pénis, mais on n'y arrivait toujours pas parce que ça glissait trop. Et en fait, c'était ça en boucle. Donc du coup, on a fini par changer euh, de position en se disant que peut-être ça allait fonctionner. Et là, j'ai réussi à insérer le gland de mon copain. Donc le bout du pénis, quoi. Mais de manière assez simple, en fait. Assez facile, et ça faisait pas mal du tout. Sauf que... <rire> Parce qu'il y a toujours euh, des péripéties, en fait, dans le parcours de guérison du vaginisme. En fait, ce qui s'est passé, là, c'est pas que c'était moi qui avais mal, c'est mon copain il y avait mal parce qu'en fait je pense qu'on était dans une position avec un mauvais angle pour son pénis tout simplement et donc du coup en fait euh, quand euh, j'essayais de juste d'insérer un petit peu plus son pénis en moi et eh ben ça lui faisait mal euh, ça lui faisait mal parce que bah j'étais pas très bien positionnée et donc ben bah, le temps de trouver la bonne position le bon angle etc bah encore une fois il reperdait un petit peu son érection et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là avec mon copain on a décidé euh, juste de stopper parce que euh, on s'est rendu compte que ça gâchait un petit peu le moment. Déjà, mon copain il stressait de plus en plus parce qu'il se disait Mais en fait, elle s'est battue pour essayer de guérir du vaginisme et maintenant qu'elle est prête bah c'est moi qui suis pas prêt en fait, c'est moi qui gâche tout le moment parce que euh, je ne suis pas prêt. Et en fait je voyais qu'il stressait et je me suis dit mais euh, c'est pas censé être comme ça, tu vois. De base c'est censé être un bon moment, c'est censé être un moment de partage et donc on va pas commencer à se mettre la pression juste pour ça. On pourra très bien recommencer demain mais pour l'instant ça sert à rien de gâcher le moment parce que de base on n'avait pas du tout commencé pour ça, c'était pas du tout prévu de tester la pénétration. Et puis surtout c'est la réalité, on n'est pas dans un film porno. Et ça, il faut bien que vous l'ayez en tête et que votre compagnon aussi l'ait en tête. Donc, s'il si n'arrive pas à garder son érection aussi dure qu'au début, eh bien, euh, c'est pas grave. C'est clairement pas grave. Vous allez pouvoir recommencer, vous allez pouvoir prendre votre temps. Nous, on aurait très bien pu continuer, en fait, à tester et je pense qu'on aurait réussi. Mais écoute, moi, euh, je, je je voulais pas gâcher le moment. Et je voyais que mon copain, il stressait et je voulais pas de ça. Et je me suis dit, bah tant pis, j'ai passé plus de 4 mois à essayer de guérir, bah c'est pas très grave en fait, je peux attendre un jour de plus. Du coup j'ai continué à m'entraîner un petit peu, jusqu'au moment où j'ai fait le burn-out de la caquette. <rire> Alors là tu vas me dire, mais, euh, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'elle nous invente encore Après le dilatateur ultime, maintenant elle nous parle du burn-out de la caquette. Oui, j'ai fait le burn-out de la caquette, et ça c'est mon copain qui a inventé ce, ce terme, et je vais vous expliquer pourquoi. Le burn-out de la caquette, c'est tout simplement un sorte d'épuisement mental à force d'essayer de guérir. Et c'est aussi un mélange avec la pression de la deadline de la guérison qui arrive à grands pas. En fait, moi, je m'entraînais beaucoup avec mes dilatateurs. Et plus je voyais la date de guérison approcher, plus je n'étais pas guérie, et plus je stressais en fait de ne pas être guérie. Et je me mettais la pression. Et à un moment donné, euh, le soir, quand euh, j'étais rentrée du travail, et que je, je faisais mes exercices avec les dilatateurs... Et ben en fait, je faisais mes exercices de respiration, juste avant d'insérer mes dilatateurs. Et mon copain était à côté de moi. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à me déstresser. C'est comme quand tu essaies de dormir, mais que t'arrives pas à dormir. Tu vois l'heure passer, et tu te dis, mais putain, il faut que je dorme, parce que sinon, demain, je vais être fatiguée. Mais plus tu te dis ça, et plus tu stresses, et plus tu n'arrives pas à dormir. Et donc, tu finis par faire une insomnie, et le lendemain, t'es KO. Et ben là, c'était exactement la même chose. Plus je me disais qu'il fallait que je déstresse, et moins j'y arrivais. Et à un moment, j'ai commencé à pleurer. Et mon copain m'a demandé, mais... Mais qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qu'il y a Et en fait, il m'a dit, je trouve que tu te mets beaucoup la pression pour guérir, parce que tu vois que ta tête de guérison, elle approche, et en fait, tu mets les bouchées doubles, et c'est bien, mais moi, je, je vois très bien que tu ne vas pas bien, en fait, je vois très bien que mentalement, t'es épuisé et que tu fais un craquage mental, alors que, bah, as bien progressé jusque-là, en fait, donc je comprends pas pourquoi tu te mets la pression, d'autant plus que tu as encore du temps, il te reste encore beaucoup de temps. Et en fait, moi, j'ai pas envie de te voir mal si c'est pour te mettre la pression. J'ai attendu plus de 3 ans, donc en fait, euh, si je dois attendre un mois de plus, écoute, c'est pas très grave en fait mais juste arrête de te mettre la pression. Et en fait, il s'inquiétait pour moi et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis vraiment rendu compte que oui, effectivement, je me mettais la pression et je me mettais la pression pour moi parce que je voyais que la date de guérison arrivait et je me mettais aussi un peu la pression pour vous parce que je me disais mais je peux pas leur faire un épisode le 18 août où ben je suis pas guérie. Qu'est-ce qu'elles vont penser Et en fait, je me suis posée et je me suis dit mais attends, j'arrête pas de leur dire qu'il faut aller à son propre rythme. J'arrête pas de leur dire que c'est pas une course et en fait, je n'arrive même pas à appeler appliquer moi-même mes propres recommandations. Et c'est le comble en fait, c'est les cordonniers les plus mal chaussées comme on dit. Et là je me suis dit ok c'est vrai mon copain il a raison, il faut que je ralentisse, il faut que j'y aille à mon rythme, il faut pas que je me mette la pression. Donc j'ai fait ce fameux burn-out de la caquette et du coup j'ai arrêté de me mettre la pression. Mais j'ai arrêté de me mettre la pression à tel point que j'ai totalement arrêté de m'entraîner avec mes dilatateurs. Mais vraiment totalement. Et, et genre ça ne me faisait rien <rire> j'étais genre totalement sereine euh, de ne pas m'entraîner. C'était comme si je ne souffrais pas de vaginisme. Donc j'étais là et je faisais ma vie et tout était tranquille. Jusqu'au jour où j'ai décidé, encore une fois en plein, plein acte en fait, avec mon copain, que là encore, je voulais retester la pénétration. Ce jour-là, c'était le 5 août 2023, et je sais pas pourquoi, mais encore une fois, je me sentais hyper confiante et hyper sereine. En plein acte, j'ai dit à mon copain, j'ai envie de tester la pénétration, je me sens prête. Donc du coup, on a fait comme la dernière fois, on s'est mis un petit peu lubrifiant, un petit peu moins que la dernière fois, et là, on a tâtonné un tout petit peu au début, et cette fois-ci, c'est rentré. Mais genre, quand je vous dis que c'est rentré... C'est rentré, mais sans aucune difficulté. C'est rentré, mais c'était fluide, c'était tellement naturel, c'était tellement simple, c'était tellement facile que avec mon copain, on se demandait vraiment si tout était rentré. Genre vraiment, je me posais des questions, je me disais, mais attends, tout est rentré là ou pas Et je sentais que c'était en moi, en fait, mais, mais j'avais du mal à y croire. Donc du coup, j'ai touché, et là j'ai dit à mon copain, mais attends, tout est rentré. Et je n'ai pas eu mal, je n'ai pas ressenti de douleur. Alors pour être honnête avec vous, j'ai juste ressenti au tout début... Une toute petite pression, mais c'était largement supportable. Vraiment largement supportable. Et surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la sensation d'un pénis et la sensation d'un dilatateur, c'est pas du tout la même chose. Vraiment. Genre, un dilatateur, c'est beaucoup plus rigide en fait, c'est beaucoup plus froid... C'est moins agréable, on va dire. Alors que un pénis, tu te rends compte que de par sa texture, de par sa taille, de par de tout, en fait, c'est hyper naturel. C'est fait pour s'emboîter. Donc en fait, je vous le dis, n'ayez pas peur de tester la pénétration une fois que vous arrivez au bout de vos dilatateurs. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec votre dernier dilatateur, parce que moi j'étais toujours pas à l'aise en fait hein, avec mon dilatateur 6, vous pouvez quand même vouloir tester, si jamais vous vous sentez prête. Ouais, je, je sais pas comment vous expliquer, mais quand vous allez le vivre, vous allez vous rendre compte que, oui, effectivement, c'est fait pour s'emboîter, et c'est tellement naturel que, en fait, tu vas finir par te dire, « Mais quoi Genre, vraiment, j'ai eu peur de ça. Vraiment, genre, je me suis battue pendant des mois, et pour certaines, pendant des années, pour ça. <rire> mais en mode, c'est tellement simple et facile et naturel et fluide, que tu te dis mais 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 ouais en fait c'est trop intuitif et genre vraiment c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie alors que vraiment c'était la première fois pour moi, genre vraiment c'était ma première fois donc franchement j'avais vraiment du mal à y croire, j'étais vraiment hyper euh, hyper contente en fait genre je, je sais même pas comment vous, vous décrire ça, c'était vraiment irréel tellement c'était simple et euh, du coup mon copain a pu faire des va-et-vient et, et j'ai pas du tout eu mal en fait, pendant tout l'acte je n'ai pas du tout eu mal euh, et mon copain a pu aller jusqu'à euh, l'éjaculation après, le seul truc, hein, je vais pas vous mentir parce que ici c'est la famille, c'est la transparence, j'ai pas eu de plaisir. Mais après, c'est comme tout, hein. on va dire que c'est vraiment le début de ma vie sexuelle avec pénétration. Donc du coup, il va falloir que bah, je pratique pour essayer de voir bah, qu'est-ce qui va me procurer des sensations et qu'est-ce qui va me procurer du plaisir. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de plaisir, mais au moins, j'ai le plaisir de me dire que j'ai réussi la première étape qui est tout simplement d'avoir une pénétration vaginale sans douleur. Et j'étais vraiment hyper contente et mon copain était aussi hyper fier de moi. Maintenant, la vraie question, c'est à partir de quand est-ce qu'on peut se considérer comme guéri du vaginisme Je me pose cette question parce que c'est une auditrice du podcast qui me l'a fait penser, en fait, tout simplement. En gros, elle euh, elle avait vu que j'avais guéri le 5 août 2023, et il se trouve qu'elle aussi avait guéri le 5 août 2023. Elle a eu sa première pénétration vaginale à ce moment-là, et, euh, et je l'en félicite. Je lui ai déjà dit, hein, mais je le redis dans le podcast, c'est trop cool, <rire> donc félicitations. Et en fait, elle m'a dit euh, « Trop cool Julie, j'ai vu que t'avais guéri ». Moi aussi, j'ai eu ma première pénétration vaginale sans douleur, mais j'hésite à me considérer comme guérie. Parce qu'en fait, je me dis que c'est que ma première pénétration sans douleur. Et là, du coup, elle a commencé à me poser plein de questions. Est-ce que toi, c'était ta première pénétration et tu te considères comme guérie Ou alors, est-ce que tu as testé plusieurs fois avant et du coup, tu te considères comme guérie Et si oui, à partir de combien de pénétrations etc, etc. Et, et en fait, le truc, c'est que moi, face à son message, j'étais là et je me disais, mais attends, moi, j'ai pas du tout pensé à ça, en fait. Moi, j'ai eu ma première et je me suis directement considérée comme guérie. Et je me suis pas dit, bah, je vais tester encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc. pour savoir si vraiment je suis guérie et si vraiment le vaginisme est derrière moi. Et en fait, le fait qu'elle m'envoie ce message, j'avoue que <rire> ça m'a fait un petit peu stresser. En fait, j'ai eu une toute petite pointe de stress en moi. Parce que je me suis dit, mais je me considère comme guérie. Mais c'est vrai que c'était que ma première pénétration, entre guillemets. Et je peux même pas lui en vouloir, parce que je me dis, mais c'est tellement le schéma de pensée et le comportement que j'aurais eu avant de me poser toutes ces questions, en fait, et de stresser et de me dire, mais est-ce que je peux me considérer comme guérie c'est que ma première pénétration, il faut pas que je mette la charrue avant les bœufs, il faut pas que je vende la peau de l'ours avant de l'avoir tuée et tout ça là. Et après je me suis ressaisie et je me suis dit non. Si j'ai eu ma première pénétration sans douleur et que je n'ai eu aucune hésitation à me considérer comme guérie, c'est un signe dans le sens où pour moi je considère que si j'ai réussi à avoir ma première pénétration sans douleur, ça veut dire que je suis totalement capable d'en avoir plein d'autres qui vont se passer exactement pareil. C'est comme les dilatateurs en fait. Quand tu vas réussir un premier dilatateur, quand tu vas réussir à l'insérer en entier à faire des va-et-vient sans douleur, tu vas te dire « c'est trop cool, j'y arrive ». Mais il se peut que le lendemain, ce même dilatateur avec lequel tu étais hyper à l'aise la veille, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus et c'est pas aussi fluide qu'hier. Mais c'est pas grave. Est-ce que pour autant, ça annule ta première victoire de la veille Non, pas du tout. Ta victoire, elle est toujours là, en fait. Et si tu as réussi à le faire une première fois... Ça veut dire que tu vas réussir à le faire une deuxième fois, et plein d'autres fois après. Et ça veut simplement dire que tu as quelques petits ajustements à faire. Mais ça veut pas dire que tu n'y arrives plus, et ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras plus. Et donc, moi, ce que je lui ai dit à cette auditrice, c'est que moi, j'avais pas du tout pensé à ça, et je me posais pas ces questions-là. Parce que pour moi, ce sont des blocages mentaux. Ce sont des blocages mentaux qui prouvent que tu laisses encore le pouvoir au vaginisme dans ta vie, et dans ta vie sexuelle. Et le vaginisme, par définition, est un blocage mental. Ce sont euh, toutes les croyances limitantes, les fausses croyances dont j'ai parlé dans l'épisode 3 du podcast, qui te suivent encore parce que tu es là. Tu as réussi ta première pénétration vaginale sans douleur et tu es encore en train de te demander est-ce que c'est vraiment fini Est-ce que le vaginisme est vraiment derrière moi Est-ce qu'il est vraiment parti Est-ce que je peux me considérer comme guérie Tu es guérie si tu te considères guérie. Et si tu l'as réussi une première fois, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas après. Et donc le fait de te poser toutes ces questions-là qui vont venir juste t'empêcher de profiter de ta victoire, eh ben, ils vont juste venir parasiter le moment. Ce sont des blocages mentaux. Et ça rejoint, ben, en fait, euh, ce que je vous disais dans l'épisode 3 du podcast, c'est une croyance limitante. Et donc du coup, ce que je vous ai conseillé dans cet épisode 3, c'est de transformer vos croyances limitantes en affirmations positives. Donc au lieu de te dire, bah je sais pas si je suis guérie, il faut que tu te dises tout simplement, je suis guérie du vaginisme et je suis sereine à l'idée d'avoir une nouvelle pénétration vaginale. Tout simplement. Donc arrêtez de laisser le pouvoir au vaginisme dans votre vie. Si tu as réussi une première fois, tu vas réussir plein d'autres fois après il n'y a absolument aucune raison. Donc oui, je me considère comme guérie à partir de la toute première pénétration sans douleur réussie. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais tu attends d'avoir plusieurs pénétrations vaginales avant de te considérer comme guérie, au bout de la combien en fait, tu vas te considérer comme guérie Parce que moi, je le vois venir gros comme une maison, ce truc-là. En fait, à ta première pénétration vaginale, tu vas te dire, bah ben, je me considère pas encore comme guérie. J'attends encore. À la deuxième, tu vas te dire... Ben, c'est peut-être un coup de chance, donc je me considère pas encore comme guérie. A la troisième, tu vas te dire, ok, ça fonctionne, mais je préfère être prudente, donc j'attends encore. Mais c'est indéfini, en fait. <rire> c'est indéfini quand est-ce que tu te considères comme guérie. Donc moi, oui, je me considère comme guérie dès la première pénétration vaginale, sans douleur, parce que je sais que si je l'ai fait une première fois, je pourrais le faire plein d'autres fois après. C'est comme les dilatateurs, ça ne change pas la même chose. Et il faut que tu sois vraiment hyper sereine par rapport à ça. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois que tu es guéri et tu verras que la prochaine fois ça ira mieux. Et si jamais la prochaine fois ça ne va pas mieux, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as déjà fait tout ça. T'es au bout, ok Donc c'est pas maintenant que tu vas lâcher. Il faut des ajustements. Tu vas encore travailler mais tu verras que ça va finir par aller tout seul. Du coup, maintenant que je suis guérie <rire> et que je suis hyper contente, genre vraiment, ça fait trop bizarre de dire ça, de dire que je suis guérie et de vous annoncer ma guérison. Je suis vraiment trop contente, mais du coup, c'est vraiment un poids en moins qui se dégage de mes épaules. On va pas se mentir, je suis beaucoup moins stressée, je suis beaucoup moins anxieuse et j'ai foi en l'avenir, j'ai foi en mon couple. J'avais déjà foi en mon couple avant, hein, mais je veux dire, c'est vraiment cool parce que je sais que c'est une épreuve qui nous a soudés et qui va encore plus nous rapprocher. Parce que maintenant, on a une nouvelle forme d'intimité et c'est incroyable. Donc maintenant, je suis vraiment hyper contente parce que je me dis bah le soir quand je vais rentrer je vais juste pouvoir chiller voilà j'aurais pas besoin de me prendre la tête et de me dire putain il faut que je fasse mes exercices avec les dilatateurs c'était un mauvais moment à passer on va pas se, se le cacher ça reste toujours un mauvais moment à passer et maintenant je suis guérie je vais vraiment pouvoir être beaucoup plus présente pour toi parce que évidemment que le podcast yes Weekend continue c'est pas parce que je suis guérie que je vous laisse tomber et que je m'en vais Évidemment, ça va continuer, évidemment qu'il y aura d'autres épisodes qui vont sortir et cette fois-ci, ça va être beaucoup plus tourné vers vous, je pense, parce que bah forcément, je documentais mon parcours de guérison, donc bah, je parlais beaucoup de moi ce qui est normal, mais euh, je vais vraiment essayer de beaucoup plus me tourner vers vous, parce que maintenant j'aurai beaucoup plus de temps pour m'occuper de vous, et j'ai vraiment envie de beaucoup plus me consacrer à ça, de continuer à motiver des femmes en fait, juste à prendre en main leur parcours de guérison, à commencer si c'est pas fait, à persévérer si elles sont en plein dedans, parce que je sais que c'est dur, je le sais, je suis passée par là, je sais que parfois tu peux te sentir isolée, tu peux te sentir seule, t'as l'impression que personne ne te comprend t'en parles pas à tes proches, parfois t'en parles pas à ta famille, t'en parles pas à tes amis, parce que t'as peur qu'on te juge, et moi je vous le dis, actuellement il n'y a que mon copain qui est au courant que je fais du vaginisme en fait et je sais même pas si un jour je le dirai à ma famille je sais même pas si un jour je le dirai à quelqu'un d'autre <rire> mais pour moi c'est amplement suffisant pour le moment de continuer à vous aider, à vous motiver à prendre en main votre parcours de guérison, à vous donner des conseils, je t'encourage encore une fois, mais comme dans tous mes épisodes et comme je vais le faire aussi dans tous mes futurs épisodes au final, mais je te le dis et je te le redis. Parce que j'espère que ça va résonner comme un déclic en toi. Prends en main, ton parcours de guérison. Persévère si tu es déjà dedans. Je sais que c'est dur, mais persévère. Et si tu n'as pas commencé, commence en fait. Qu'est-ce que tu attends Commence parce que le plus tôt tu commences et le plus tôt tu seras guéri. Et je suis la preuve vivante que c'est totalement possible de guérir en fait. Je sais que c'est déplaisant, je sais. Je suis la première à te dire que tu vas faire face à des échecs. Mais il faut y aller. Et c'est pas en restant assise sur ton canapé et en espérant simplement que le vaginisme va partir et qu'il va te laisser tranquille, que tu vas réussir à guérir. C'est pas comme ça que ça se passe. Il va falloir que tu t'armes de courage, que tu t'armes de résilience pour pouvoir persévérer et pour pouvoir guérir. C'est comme ça que ça se passe. Et tu verras qu'à la fin, tu seras tellement fière de toi qu'en fait, tu te diras, mais ça en valait vraiment la peine tout ce que j'ai fait. Donc si actuellement, tu ne fais rien pour pouvoir guérir du vaginisme, sache que là, là, au moment où tu m'écoutes... <rire> Si jamais tu n'as pas encore commencé ton parcours de guérison, tu te condamnes à vivre avec le vaginisme jusqu'à la fin de ta vie. Je, je peux pas te le dire autrement, en fait, parce que c'est la réalité. Si tu ne fais rien pour aller dans le sens de ta guérison, tu te condamnes. Et pourquoi vouloir se condamner, en fait C'est vraiment une punition de faire ça. Ça sert à rien. En fait, et il faut aussi que tu remettes les choses en perspective parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas en main leur parcours de guérison parce qu'elles se disent juste que ça va être long et que ça va être difficile. Oui, ça va être long, ça va être difficile, mais ça en vaut la peine. Imagine que ça te prend, par exemple, 6 mois, voire même un an à guérir du vaginisme. Un an, c'est vrai que quand tu regardes comme ça, c'est long. Quand tu te focuses uniquement sur cette seule année-là, c'est long, c'est vrai. Mais un an, c'est quoi à l'échelle de toute une vie où tu vas juste pouvoir profiter avec ton partenaire. C'est rien du tout. Donc en fait, cette année de sacrifice, qui va être un peu déplaisante, je te l'avoue, euh, et on va pas se mytho ici, euh, mais cette année de sacrifice, elle en vaudra largement la peine. Donc prends-toi en main, prends en main ton parcours de guérison, fais-le pour toi, fais-le pour ton partenaire si jamais tu en as un, fais-le pour votre couple, fais-le pour ton avenir, pour ton futur, pour ta tranquillité d'esprit, tout simplement. Et pour le fait de te dire que tu en es capable, Fais-le pour toi. Parce qu'en fait, la réalité des choses, c'est que moi, j'aurais beau te motiver, j'aurais beau te dire, ben, il faut que tu commences, mais en fait, c'est toi et uniquement toi qui prends la décision de guérir ou non, d'aller vers ta guérison ou non. Personne ne pourra le faire à ta place, parce que sinon, bah, ben, ce sera trop facile, tu vois. Mais je peux te dire qu'à la fin, tu peux être vraiment hyper fière de toi... Et à chaque fois que tu auras des problèmes dans ta vie, tu te diras, ben en fait je suis capable de faire face à ça, parce que j'ai déjà réussi à guérir du vaginisme. Et c'était long, c'était dur, mais j'ai réussi à force de persévérance et de résilience. Et pendant dans la vie, ça va être pareil. Donc ne te condamne pas et essaye de guérir pour toi. Et surtout, travaille le côté psychologique et physique pour guérir du vaginisme, ok Ne te concentre pas uniquement sur l'un ou sur l'autre, et encore moins uniquement sur les dilatateurs. Alors là, <rire> c'est la catastrophe. Il faut que tu travailles tout. Alors, comme d'habitude, évidemment, moi je suis toujours là si jamais tu as besoin de parler, et puis ben, maintenant que je suis guérie, comme je te dis, ben, je pense que j'aurai beaucoup plus de temps et je serai beaucoup plus disponible pour... Toi. Donc surtout, n'hésite pas, n'hésite pas déjà à écouter tous les podcasts, si jamais tu ne les as pas écoutés, à t'abonner au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcasts ou toute autre chose où tu vois un petit bouton s'abonner, abonne-toi parce que ça me donne vraiment de la force et surtout aussi abonne-toi au compte Instagram de Yes ok tu trouveras toutes les infos en barre de description de ce podcast comme d'habitude et ça me donne vraiment de la force en fait. Le fait que tu t'abonnes, le fait que tu commentes, le fait que tu likes, parce que, je le rappelle encore une fois, je fais ça, mais je ne suis pas du tout rémunérée pour faire ça. Je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Donc, le fait que euh, vous soyez présente et que vous me donniez de la force comme ça, en vous abonnant, eh ben, ça me prouve que vous aimez bien le podcast et ça me prouve que je dois continuer et que ça vous aide beaucoup. Alors, ben, aidez-moi. Et moi, bah ben, je vais continuer à vous aider. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui vont arriver dans le podcast. Je prévois de faire plein d'épisodes, de te donner plein de conseils, de te donner plein d'anecdotes aussi. Et surtout, j'ai aussi l'intention de faire des témoignages de femmes qui sont atteintes de vaginisme ou qui ont guéri du vaginisme. Donc si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à glisser dans mes DM ou euh, par mail et euh, raconte-moi ton parcours de guérison et puis on organisera ça très prochainement. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. À l'heure où je te parle, je suis guérie du vaginisme depuis le 5 août 2023 du coup et j'espère que je pourrai t'inspirer par mon parcours et te motiver à guérir définitivement du vaginisme toi aussi. On se donne rendez-vous dans le prochain podcast. Je vraiment aussi vous remercier d'être euh, hyper présente depuis le début et euh, je vois que vous êtes des femmes courageuses, je vois que vous êtes des femmes persévérantes, je vois qu'il y en a certaines qui sont vraiment déterminées et c'est juste que ben voilà il faut un petit peu de patience, il faut le temps de faire son parcours de guérison. Euh, je vois qu'il y en a certaines qui ont beaucoup évolué et qui ont aussi pris le courage de commencer leur parcours de guérison, il y en a aussi qui ont guéri. Je fais un petit coucou à Marina à Gisèle, qui ont guéri. Je fais un petit coucou à Anan aussi. Prends en main ton parcours de guérison. Je te jure que tu seras vraiment hyper fière de toi et tu pourras profiter avec ton mari. Un petit coucou également à Odélia, à Johanna. Ne lâchez rien, persévérer Et j'en oublie, mais vraiment, merci à toutes de m'avoir soutenue parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai réussi à guérir aujourd'hui. Ne lâchez rien.